2: Bienvenidos a Dentro de la Pirámide Abrimos la puerta de nuestra particular pirámide cargada de misterios, de enigmas todos ellos relacionados con el antiguo Egipto y con este nuevo episodio vamos a intentar colocar un nuevo bloque para hacer cada vez más grande precisamente nuestra pirámide Ya sabéis que podéis escuchar todos los programas que se han emitido hasta ahora. De dentro de la pirámide lo podéis hacer. Especialmente siempre lo recomendamos a través de la aplicación de Podium Podcast. Aunque también hay otros agregadores de audio. Como Evox, como Spotify, como Amazon, Google Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Llevamos ya cuatro temporadas y el programa que vamos a dedicar hoy al que vamos a dedicar hoy está relacionado con el mundo de las momias ya hablamos, eh, hemos hablado en un par de ocasiones ¿no? El, el año pasado precisamente por el 90 aniversario de la película La Momia pero el primer programa de la segunda temporada estaba dedicado precisamente también a las momias y hoy vamos a profundizar un poco en este tema tan apasionante para intentar recrear no solamente cómo puede ser ese aspecto físico que tenían los antiguos egipcios hace miles de años a través de esos estudios realizados con tomografía axial computerizada sobre las momias sino también los estudios forenses que se han realizado, los últimos descubrimientos arqueológicos que también están muy relacionados con, con las momias, esos talleres de embalsamamiento que han aparecido en la meseta de, de Sakara y un montón de temas más. Siempre nos gusta recomendar también nuestro canal de YouTube Dentro de la Pirámide, en donde vais a encontrar desde el punto de vista más visual eh, imágenes y complementos que ayudan a reforzar un poco el impacto que tienen estos podcasts, se complementan perfectamente tanto los vídeos como los audios y como decimos siempre intentaremos eh, que cada vez seamos más egiptolocos ¿eh? en esta corriente tan enorme de aficionados al mundo de los faraones que nos sigue cada vez con más entusiasmo. El nombre de momia tiene podríamos decir casi un origen mágico almumia es el nombre que recibe en la antigua lengua persa un material un betún de color negro de color muy oscuro que era un objeto prácticamente precioso que las eh, caravanas comerciales llevaban desde oriente hasta occidente cuando empezaron a aparecer ya en la edad media las primeras momias de época faraónica y al ver el color negro que cubría a muchos de estos cuerpos se pensó que en el proceso de momificación se había había utilizado al mumia, ese, ese betún eh, tan precioso y que se utilizaba sobre todo pues para hacer eh, potingues, recetas de medicamentos que eran muy valiosos en la Europa medieval. De ahí que en esta época, precisamente ya en la Edad Media, se... Eh, exportaran muchísimos eh, cuerpos momificados desde el Valle del Nilo hasta, hasta Europa para ser utilizados en boticas para ser utilizados en laboratorios como ese polvo de momia que eh, en algunas ocasiones cuando entremos en una farmacia con cierta historia y tienen en el escaparate o en esas vitrinas del interior eh, antiguos tarros eh, utilizados para la confección de, de medicinas no es extraño encontrar uno dedicado precisamente al, al polvo de momia que supuestamente al ser eh, fabricado con, con el mumia con este betún pues se creía que tenía unas propiedades curativas extraordinarias sin embargo, nada tiene que ver este betún con el proceso de momificación del que ya tratamos, como decía antes en ese primer programa de la segunda temporada de Dentro de la Pirámide, aquí en Podium Podcast. ¿Pero por qué tenemos siempre esa fascinación por, por las momias? Parece obvio, ¿no? Hay un elemento afectivo, como seres humanos que somos, nos llama la atención ver el rostro ¿no? y tocar casi con la yema de los dedos a una persona que vivió hace miles de años y romper un poco de una forma muy expeditiva ese tránsito del tiempo, ese paso del tiempo y conectarnos de una forma directa y muy clara con, con el pasado. No tanto con nuestros ancestros, pero no dejan de ser seres humanos. Vamos a escuchar a continuación un fragmento que he sacado de un programa de televisión española del año 76 de mi queridísimo Fernando Jiménez del Oso. En él se habla de las momias y la reflexión que hacen apenas un par de minutos al principio del programa yo creo que es la mejor introducción que podemos tener para explicar esa fascinación que, como decía ahora, ...todos sentimos por las momias, por estos cuerpos conservados durante miles de años.
3: Al tratar de temas de arqueología, sobre todo cuando se habla de Egipto, es inevitable pasar junto a las momias. A veces, al referirnos a algún tema de Egipto concretamente, las momias hacen una aparición fugaz, nos referimos a ellas brevemente pero en esos instantes, en esos momentos en los que la imagen de la momia ha aparecido en nuestro pensamiento o en la pantalla, deja como flotando un halo de misterio, una personalidad extraña, llena de múltiples sugerencias, que justifica, yo creo que totalmente, que dediquemos un programa a hablar de la momia. La momia, porque entraña dos aspectos muy importantes muy interesantes dentro de la línea que seguimos en los temas que aquí desarrollamos. De una parte entraña un significado cultural. Las civilizaciones desaparecidas se dedicaban, incluso la nuestra actual también, no tienen por qué ser solo las civilizaciones desaparecidas, se dedicaban, nos dedicamos a mumificar los cadáveres en ocasiones. Pero esto ha tenido una singular importancia en determinadas civilizaciones como la de Egipto, como las incas, como eh, muchas otras culturas americanas, al punto que el estudiar las técnicas de momificación han servido muchas veces para arrojar nueva luz sobre los conocimientos químicos y médicos que en aquellas civilizaciones, en aquellas culturas se poseían. La momia nos habla entonces eh, de ese misterio que conlleva todo lo que ha desaparecido en esa oscura noche de los tiempos, ...y de lo que apenas conocemos nada. Simboliza pues de una parte el misterio... ...pero de otra parte es como, como la encarnación... ...de algo mucho más siniestro... ...de lo sobrenatural. La momia, que es lo que simboliza el deseo del hombre... ...por perdurar de alguna forma, por escapar... ...en alguna jugada de la muerte, aunque sea... Ficticiamente, aunque no sea auténticamente, pero creerse al menos de alguna forma que se escapa de la muerte, es una personificación, es una representación de esa angustia, de ese deseo de sobrevivir y por lo tanto lleva consigo toda la angustia, toda la inseguridad que el hombre siente ante el fenómeno más trascendental e ineludible de su propia existencia, que es la muerte.
4: Dentro de la pirámide, en Podium Podcast, con Nacho Ares.
2: Eso es precisamente lo que muchas religiones, prácticamente todas, han intentado construir a lo largo de, de miles de años. ¿no? Nosotros que hemos crecido... Yo hablo desde Madrid, desde España. Hemos crecido, como digo, en un marco social embuido en el cristianismo, en la tradición judío cristiana Pues contamos con muchos elementos que, más allá de, de, de la fe, de la credibilidad que podamos dar a esos mitos, a esas historias que ayudan a construir la cosmogonía, por así decirlo, del, del cristianismo, eh, ayuda, como digo, a entender, ¿no? a, a, por lo menos a plantearte de otra forma aspectos eh, tan eh, fuertes desde el punto de vista antropológico como el enfrentamiento de un ser humano hacia algo que como decía ahora Fernando Jiménez del Oso doctor en psiquiatría y perfecto conocedor de, de estos eh, anclajes del, del ser humano en el pensamiento en el cerebro de, del ser humano como digo, cómo tenemos que enfrentarnos a la muerte la religión precisamente ayuda, da un bálsamo intentando explicar, intentando dar ciertas esperanzas y ayudando a construir desde el punto de vista social una forma de pensamiento que aglutine y que sea en definitiva un común denominador para todos los miembros de esa comunidad para todos los miembros de esa tribu o de ese pueblo esa es la razón por la que los antiguos egipcios creían en esa vida, en el más allá y sobre todo creían no tanto en la salvaguarda del cuerpo como un elemento físico que se reutilizara exactamente igual a como se había hecho en, en vida, en la Tierra tenemos que dejar de lado, ¿no? Muchas teorías ensoñadoras, ¿no? De los años 60 y 70, por ejemplo de Eric von Deniken que decía que quizás, ¿no? La idea de los antiguos egipcios era una especie de clonación, era una especie especie de conservar el cuerpo para desde el punto de vista científico desde el punto de vista de una técnica de una tecnología que hoy se nos escapa de las manos hacer resucitar esos cuerpos para que pudieran seguir viviendo en ese más allá pero enfocado desde este plano ¿no? yo creo que la respuesta es mucho más sencilla ¿no? eh, la creación de momias en el antiguo egipto viene dada por la idea de conservación del cuerpo como soporte vital de las entidades espirituales que, que dan eh, esencia, esencia humana al, al ser humano y que lo separan y lo, eh, lo convierten en algo singular y con una unicidad muy clara con respecto a, a otros animales que... Hasta hace pocas décadas que la iglesia católica, por ejemplo, entendió que los animales sí que tenían alma. Hasta hace poco, como digo, muy pocas religiones, prácticamente ninguna religión reconocía que los animales tenían alma. Solamente era el ser humano el que contaba con, con esa espiritualidad tan particular. Esto es lo que ha hecho que durante miles de años los antiguos egipcios, más allá de... de, de perseguir una idea eh, naif, una idea ingenua bueno pues se construyeran tumbas y tuvieran esa ensoñación, ese anhelo, mejor dicho, como cualquier ser humano, de poder seguir viviendo en el, en el más allá. El último gran descubrimiento que se ha realizado, por ejemplo, en la meseta de Saqqara, al sur de, de, del Cairo, al sur de la meseta de Giza, en la meseta de Saqqara, ya sabéis, es donde se encuentra la pirámide escalonada del faraón Zoser, la primera gran construcción en piedra de la historia de la humanidad, hacia el 2750-2800, grosso modo, antes de que Cristo, bueno pues ahí aparecieron eh, hace eh, hace un par de años una nueva necrópolis muy cerquita del bubasteyon en esa rampa de subida que hay para para el complejo lo, lo tenemos enfrente y lo dejamos hacia la derecha cuando giramos para ver la pirámide escalonada ahí apareció pues una serie de, 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 de pozos funerarios con tumbas con decenas de ataúdes que explican una vez más ¿no? ese anhelo del ser humano de los antiguos egipcios por trascender en, en esa vida hacia el más allá. Ataúdes, todos ellos con su momia en el interior. Lo escuchamos en una noticia eh, sacada por Euronews precisamente en el año 2021.
0: Un descubrimiento de gran magnitud en Egipto. Arqueólogos han encontrado una colección de sarcófagos en la necrópolis de la ciudad de Memphis, capital del Imperio Antiguo. El ministro de Turismo y Antigüedades del país informó que la mayoría de los 59 sarcófagos extraídos contaban con momias en su interior. La mayoría de los sarcófagos están bien protegidos y mantienen su color original. Estos sarcófagos pertenecen a algunos sacerdotes y altos funcionarios de alrededor del año 600 a.C., lo que significa que estuvieron sellados por más de 2.600 años. Asistí a la apertura de uno de ellos con el doctor Mustafa. La momia parecía haber sido momificada ayer. Los sarcófagos se encontraron en la famosa pirámide de Soser en el emplazamiento de Saqqara. Al menos una docena de funcionarios diplomáticos asistieron a la exposición. En el lugar también se encontraron 28 estatuillas del dios de la necrópolis de Saqqara y una hermosa estatuilla de bronce con incrustaciones de piedras preciosas de Nefertum, el dios que simboliza el nacimiento del sol.
2: Uno de los aspectos que más llama la atención cuando hablamos de momias es lo que comentábamos al principio ese elemento humano, ese elemento afectivo que parece conectarnos con el pasado de una forma muy intensa ver el rostro de una persona que en muchas ocasiones la calidad de la momificación de los antiguos egipcios ha permitido que esos rasgos hayan llegado hasta nosotros de una forma sorprendente, pues sobrecoge y sorprende ¿no? el hecho de que estés delante del rostro de una persona que vivió hace 3.000 o 4.000 años y prácticamente te esté observando tal y como tú lo haces en dirección a él. ¿no? Eso es lo que llamó la atención, por ejemplo, de, de muchos investigadores cuando esos protoegiptólogos del siglo XIX descubrían grandes necrópolis y grandes enterramientos de momias. Es cierto que eh, la forma que tenían de tratar a los cuerpos en aquella época estaba acorde un poco pues, con las técnicas del momento, con cómo se entendía ¿no? la arqueología en aquella época y no les podemos acusar de absolutamente nada. ¿no? Hoy cuando se encuentra eh, una momia, el, bueno, pues el, el trato que se le da al cuerpo es prácticamente como si fuera el de un herido, ¿no? un herido que tiene que salir con todo cuidado. Esto lo he visto yo hacer, por ejemplo, en excavaciones como la del Proyecto Yehuti, en donde, bueno, dirigida por mi, mi buen amigo José Manuel Galán, y que cada vez que aparece una momia se trata de una forma pues, eh, inmejorable. ¿no? Salim Aikram. La, la experta en momias de la Universidad Americana del Cairo, que es la que trabaja con José Manuel Galán y este proyecto del CSIC, eh, hace un trabajo extraordinario a la hora de eh, recomponer, de, de cuidar, de estabilizar y de dar de nuevo vida a estas eh, momias recordemos, por ejemplo, me gusta siempre hacerlo, en el año 1881 apareció el llamado Escondite de momias reales de Deir el Bahari, es un lugar en donde ahora está trabajando el proyecto Luxor C2 dirigido por José Ramón eh, Pérez Acino, también muy buen amigo y que en él en ese año 1881 se descubrieron casi 40 momias 40 ataúdes con sus momias en su interior que no eran momias cualquiera, era y todas ellas pertenecientes a la familia real de una de las épocas más importantes de la historia de egipto el reino nuevo o el imperio nuevo no estábamos pues hacia el 1400 y al año 1000 grosso modo antes de cristo ahí por primera vez se pudo poner rostro a muchos de los protagonistas de la historia de los faraones que hasta entonces solamente se conocía pues por relieves por pinturas que habían aparecido sobre muros sobre sobre paredes de, de templos o de tumbas así lo recreamos para el programa serie historia en una cronoficción que realizó mona león siminiani aludiendo precisamente a este gran momento de la historia de la arqueología el descubrimiento del cachet de momias reales DB 320 en 1881
1: Aquí abajo no se ve nada Mohamed, prepara las antorchas Tengo muy vivo en la memoria El recuerdo de cuando mis ojos se acostumbraron a la luz de las antorchas La primera vez que bajamos a la tumba Brooks, mira, un grafito en hierático Los cuerpos de Pinedjem II Y su esposa Nesikhonsu Están enterrados aquí Parece escrito por antiguos sacerdotes Las momias están por ese pasadizo ...había una comunión muy clara entre aquellos objetos. Aquí es, la montaña de las Móviles. ¡Oh, Dios mío! ¿Uno, dos, tres, diez ataúdes? Es el legado del antiguo Egipto... ...que a veces trasciende nuestro corazón... ...y nos hace partícipes de su propia historia. Este es Seti I, faraón de la XIX dinastía, hijo de Ramsés... Recuerdo que los revestimientos dorados y la superficie pulida irradiaban de una forma tan clara mi emocionado reflejo Amenophis I de la decimoctava dinastía Que parecía que estaba observando el rostro de mis propios antepasados Brooks, esto es la cueva de Alibaba
4: ¿Quiere ver la segunda cámara?
1: ¿Hay más? Siga mi voz Entre las dos cámaras debían de sumar unos 40 ataúdes y miles de objetos. Mohamed, es posible que necesitemos más de un barco para transportarlo todo hasta el Cairo.
4: Pero el Cairo está muy lejos. ¿Ha pensado en los beduinos? Desde que nos detuvieron todo el mundo en Luxor, sabe que el servicio de antigüedades se llevará antes o después los secretos de la montaña de Tebas. Solo le advierto del peligro. Sí, sí,
1: pero todo esto es demasiado valioso para dejarlo aquí un solo día más. Mohamed, galopa hasta Luxor y avisa al servicio de antigüedades. Que manden refuerzos. Yo me quedaré a proteger este lugar. ¿Con cinco balas? Ve, Mohamed, avísalos. Te aseguro que tendrás tu recompensa. Vaciamos el escondite y lo subimos todo a un barco en tiempo récord: 32 momias reales, ocho anónimas y un ajuar funerario valiosísimo. Ningún barco en la historia ha surcado el Nilo con tantos reyes y reinas a bordo. 40 momias en una tumba y la mayoría de ellos faraones Mi hipótesis es que en algún momento de la historia Los sacerdotes recurrieron a este escondite por miedo a los saqueos Y tú lo has encontrado gracias a unos saqueadores De entre todas las imágenes que permanecen en mi memoria Jamás me quitaré de la cabeza a esa momia con el rostro desencajado y angustiado En un grito sin fin Estoy convencido de que lo enterraron sin extraerle los órganos del abdomen Es decir, vivo Vivo y sin su nombre para condenarle a la pena eterna. Me pregunto cuántos más silencios de arena y piedra estarán esperando a ser descubiertos. Muchos, Bruce. Tantos como preguntas somos capaces de hacernos.
4: Dentro de la pirámide, un viaje a los secretos del Egipto faraónico con Nacho Ares en Podium Podcast.
2: Precisamente en Podium Podcast podéis escuchar esta cronoficción completa dedicada al escondite de momias reales de Deir el Bahari. La forma en la que las momias eran realizadas, cómo se momificaba, ya lo tratamos, ¿no? en el programa anterior, en ese primer episodio de la segunda temporada de Dentro de la Pirámide hasta hace pocos años era mucho lo que se desconocía al respecto ¿no? eh, siempre se había hablado de la existencia de una suerte de tiendas de campaña fuera de las necrópolis en donde era el lugar en el que se llevaba a cabo esta, esta operación tan complicada con los cadáveres durante 70 días siguiendo un eh, perfectamente ritual realizado proceso de momificación con lectura de textos con elementos mágicos colocación de amuletos desecación del cadáver por, un, por medio de un proceso muy elaborado con un trasfondo científico también eh, muy elaborado y todo ello todo ello bueno pues dentro de una bruma ¿no? de, de de misterios y de enigmas que eh, quedaba por saber realmente dónde se hacían claro si eran tiendas de campaña don, fuera de las necrópolis fuera de las aldeas hay que pensar que el olor desde ¿no? de los cuerpos debía de ser muy intenso, ¿no? de ahí que estos lugares eh, estuvieran un poco alejados de las zonas habitadas por, por casas convencionales. ¿no? Pero en los últimos años han aparecido ya dos lugares de momificación en la meseta de Sakara. La meseta de Saqqara, yo siempre lo he dicho y así lo comunico ¿no? a, los, a los grupos que, que, que llevo como guía a Egipto todos los años, pues siempre dedicamos un día completo a la meseta de Saqqara. Y, y quizás eh, la gente tiene la idea de que la meseta de Giza, donde están las tres grandes pirámides de Keops, Kefren y Micerinos, son lugares más importantes, desde luego tienen más eh, fama, pero la meseta de Saqqara cuenta con monumentos igual o más importantes que los que encontramos en Giza. Solamente la, la cantidad de, de tumbas que se pueden visitar en la meseta de Giza, apenas puedes visitar media docena de, de, de tumbas en, en Saqqara son decenas casi y son espectaculares. Eh, todo ello ayuda a comprender un poco el verdadero valor que tenía esta necrópolis del dios Sokaris, el dios de la muerte, hace miles de años. Y como decía ahora, en los últimos eh, años campañas de investigación han sacado a la luz eh, algunos de los espacios que podemos intuir y en muchos casos podemos decir de forma absolutamente certera que se trataba de los lugares en donde se momificaban a los difuntos que luego eran ubicados en tumbas en la propia necrópolis de, de Saqqara. Hace pocos meses apareció un nuevo lugar de eh, momificación en Saqqara y así contaba la noticia France 24.
5: Las pirámides de Egipto aún tienen secretos por revelar. Tras un año de excavaciones en la necrópolis de Saqqara, cerca del santuario de Bastet, que tenía catacumbas con gatos momificados, fueron desenterrados talleres de momificación humana y animal, incluyendo las herramientas que utilizaban los egipcios en esos años.
1: Esta es la primera vez que descubrimos un taller de embalsamamiento asociado con templos. Todos los talleres anteriores estaban vinculados a Apice Memphis, lo que significa que es un descubrimiento importante encontrar un taller de embalsamamiento en Saqqara.
5: En tanto que también dieron con el arte de la época, como una colección de estatuas de madera, y hallaron dos tumbas de sacerdotes que tienen pinturas y están talladas. Uno data de la quinta dinastía del Reino Antiguo y el otro de la dinastía decimoctava del Reino Tardío, alrededor de 2.400 años atrás. Las pinturas
1: y las inscripciones de la tumba son tan asombrosas, representan la vida religiosa y secular debido a sus títulos. Podemos ver escenas de la agricultura, la cosecha, el pastoreo, la matanza sacrificial y la cría de animales. Todas esas escenas se encuentran en la tumba.
5: Egipto ha lanzado operaciones arqueológicas en Saqqara y otros lugares antiguos en los últimos años, con el fin de revivir el turismo afectado por la agitación política de 2011 y logrando descubrimientos de alto perfil.
1: Dentro de la pirámide con Nacho Ares, Podium Podcast.
2: Existe mucha polémica en relación a cómo tratar las momias. Antes decía que ha quedado muy atrás en el tiempo no esas ceremonias casi sociales, ¿no? encuentros sociales en donde en el siglo XIX y a comienzos del siglo XX algunas personas adineradas compraban momias en Egipto, las llevaban a Europa y hacían ceremonias, actos sociales, desvendando los cuerpos de, de estas personas de hace miles de años. ¿no? Todo eso ha quedado atrás en el tiempo y también se ha puesto ¿no? en, en tela de juicio la posibilidad o el derecho que tenemos de exhibir estos cuerpos en museos. No, no vamos a entrar ahora en, en, en ello, no es eh, la razón principal. En otra ocasión sí que podremos hablar de este tema, ¿no? como la conservación del patrimonio, de restos humanos, de, de la antigüedad, en otro episodio de Podium Podcast aquí en dentro de la pirámide pero sí nos vamos a detener en eh, un aspecto quizás más eh, práctico más pragmático de cómo era eh, como es mejor dicho el trabajo que hoy se puede hacer con una con una momia hasta hace unos años había que abrir el ataúd desventar la momia y realizar una serie de, de tareas destructivas muy intrusivas en lo que es la, el cuerpo ¿no? de, de la persona allí momificada Hoy, en la actualidad, con un escáner, una tomografía axial computerizada es suficiente para poder ver lo que hay en el interior e incluso llegar a lugares y descubrir cosas que, que una simple... Eh, observación directa eh, sobre la momia, por muy desvendada que esté, te impide te impide conocer. Vamos a escuchar un fragmento del documental de televisión española La momia dorada, es un documental que se hizo para, bueno, para dar a conocer la, una investigación pionera en, en España, no es la primera vez que se hacía, pero sí, quizás de una forma tan espectacular, de una de las momias conservadas en el Museo Arqueológico Nacional de la colección egipcia que hay en Madrid, en el, en el MAN ...la momia de Nespamedu.
6: Estamos en el Hospital Quirón, Madrid... ...y esta noche vamos a realizar un estudio... ...a las momias del Museo Arqueológico Nacional. Hoy es domingo, hemos elegido este día... ...porque es un día de poca actividad en el hospital... ...y vamos a tener más tiempo para preparar la sala. Las recibiremos eh, alrededor de medianoche... Y durante la madrugada haremos el estudio de tres momias egipcias y una momia guanche.
4: Ha llegado la hora de la verdad, tenemos todos los protocolos estrictos, todo ensayado, todo preparado. También el tiempo nos acompaña, la climatología es perfecta, pero ahora es la hora de la verdad, empezamos a mover las momias.
6: Bueno, pues ya tenemos todo preparado y vamos a, a verlo, vamos a comenzar. Esta es una, la sala de tomografía computarizada, lo que comúnmente se conoce como TAC o escáner, y aquí es donde vamos a realizar el estudio de las momias. Las momias, una vez que las extraemos de sus urnas, eh, las vamos a pasar aquí entre varias personas con mucho cuidado, la vamos a poner encima de la camilla. Este proceso consiste en pasarlas a través de este túnel y aquí se van a adquirir las imágenes. Serán unas 2.500 imágenes por cada momia.
1: Pues acabamos de escanear a las momias y estamos en este mismo momento viendo las imágenes en nuestras consolas. Y la verdad que es apasionante. Cuando estábamos
3: mirando a la momia de Nespamedu, al acercarnos al rostro, al rostro de más de 2.000 años, la verdad que nos ha impresionado mucho. Pero sobre la frente había algo, había una estructura. La verdad que ha sido un momento eh, espectacular.
1: Es como una estructura un poco densa y creemos que puede ser una diadema. Lo estamos intentando depurar un poco las imágenes para ver a qué puede corresponder eso.
0: Una
3: diadema. Una diadema, es como una diadema. Sí.
1: Pero no. No. No, no. Tiene algo más en los pies, parecen unas sandalias y es lo que estamos ahora mismo mirando.
3: Cuando he bajado a la porción inferior, tiene unas sandalias. La verdad que al principio parecían, se ve muy bien la suela, se reconoce muy bien eh, las sandalias.
1: Estamos en este momento eh, trabajando las imágenes con, el, con los egiptólogos al lado y la verdad que es que están emocionados porque están reconociendo objetos de gran importancia cultural e histórica.
5: Después de reunirnos todos alrededor del monitor y ver los, estos dos primeros hallazgos, eh, bueno, nos quedamos todos boquiabiertos, emocionados pensando que era una noche mágica, una noche única, que teníamos, además, mucha suerte de poder estar allí viendo. Una emoción absolutamente indescriptible.
2: Desde luego, una emoción absolutamente indescriptible, era la voz de Mari Carmen Pérez Díez, en aquel momento directora de la, de la colección egipcia del Museo Arqueológico Nacional, ahora retirada, pero muy, muy activa en el mundo egiptológico y que sirvió este proyecto de la momia dorada para sacar a la luz muchos de los detalles que se desconocían de este personaje, de este sacerdote de hace prácticamente 2000 años llamado Nespamedu un sacerdote de, del, del personaje Imhotep del dios Imhotep este visir, arquitecto del reinado del faraón Zoser hacia el 2800 antes de nuestra era y que traía como digo, a colación la bueno el acto de, de romper un poco el hielo, ¿no? de ser pioneros en la investigación de este tipo de, de trabajos en España. Uno de los aspectos que más llama la atención no solamente es el hecho de ver el rostro momificado del difunto, sino también la posibilidad de reconstruirlo por medio de bien un, un software en 3D digital o bien por medio de un artista. Mari Carmen Pérez Díe nos lo comenta
5: sí, claro, esto con el, con toda la, la técnica moderna, como se han visto con los escáner, eh, los especialistas tienen una, una serie de datos que pueden, que pueden incluirlos con, con, los datos que tienen de las de las radiografías, entonces pues se ha hecho una reconstrucción de, de momento de una, creo que sí van a hacer de, de las egipcias de las tres, y se puede ver perfectamente la cara eh, de esta persona, sus rasgos físicos, un hombre con una cierta Siempre puedes poner un ahora tampoco sabía si tenía algún detalle como lunares o de esas cosas, eso no se puede saber, ¿no? Pero vamos, en principio la reconstrucción facial parece ser que es bastante exacta y responde bastante a lo que sería la, la imagen y la cara de, de Nespamedo.
4: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares en podium podcast.
2: Lo hemos comentado en otras ocasiones, yo la verdad es que no soy muy dado ¿no? a, a creer en este tipo de reconstrucciones, sobre todo porque a pesar, como vamos a escuchar ahora no, de la mano de, de Juan Villa, el creador de esta escultura, hay muchos detalles científicos en la reconstrucción del rostro, la labor del la artista también es valiosísima, es destacadísima para dar, en definitiva, el aspecto final del rostro. ¿no? Eh, yo conozco media docena de reconstrucciones faciales, por ejemplo, de Tutankamón, a cada cual más científica que la otra, tomando como referencias una serie de datos y una serie de, 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 de tablas y una serie de, de elementos que, sin lugar a dudas, tienen un respaldo académico y científico, pero siempre la labor del artista es lo que en definitiva hace cambiar el, el aspecto final de, del rostro. ¿no? Quizás eh, los únicos elementos comunes que tienen todos ellos es que hay dos ojos, una nariz, una boca y dos orejas. Y el resto no voy a decir que sea inventado, porque la forma del cráneo eso no cambia, en ninguno de los ejemplos, por ejemplo, como decía ahora en el caso de, de Tutankamón, pero cualquiera que vea esas seis recreaciones artísticas que se han realizado como si fuera casi un, un retrato robot ¿no? Del, del artista a partir de los datos del cráneo de, del faraón niño de Tutankamón o de otros soberanos que se ha realizado como de Ramsés II, de Seti I, etc., siempre 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 hay algunos detalles que, que dejan ver quizás un poco la poca fiabilidad ¿no? que tiene este sistema de trabajo. Escuchamos como digo a Juan Villa, que es el artista, buen amigo también muchos lo conoceréis, ¿no? porque es el creador de, de la magia visual de esas figuras de esas recreaciones que aparecen en cuarto milenio, el programa de Iker Jiménez y él fue el encargado de realizar esta reconstrucción a partir de los datos de ese cráneo tomado del escáner de la tomografía axial computerizada de Nespamedo, el sacerdote del dios Imhotep.
4: Pues es verdad que, que este tipo de trabajos que, que dominamos un poquitín como reconstrucción forense o reconstrucción facial a partir de un cráneo, habíamos hecho un par de un par de cositas para la policía científica, para la SECID, la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses, pero más bien desde el ámbito un poco de enseñar cómo eran estas técnicas y cómo se hacían, ¿no? No una, una, una reconstrucción al 100% rigurosa ...y precisa ¿no? Y la verdad es que ha sido un viaje muy 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 emocionante... ...digamos que el... ...yo diría que, que el 80% si no el 90% del trabajo... ...es como muy meticuloso y muy científico... ...que quizás esta parte escultórica nuestra... ...la tenemos que dejar aparte... ...y es el propio cráneo el que te tiene que hablar... ...es decir, todos los huesos... ...es decir, todos los músculos que modelamos... ...encima de los, del, del cráneo, del hueso... ...tenemos que ir con un calibre modelando... ...para no pasarnos en los grosores... ...para que sea todo como muy preciso... ...solamente al final hay un, un pequeño porcentaje... ...ya te digo que probablemente no llegue ni al 10% de interpretación artística... ...que es, pues bueno, pues si le ponemos más arrugas o menos arrugas... ...en el color del, de, de la piel... ...aunque estábamos muy asesorados por todo el, el Museo Arqueológico Nacional... ...por todos los restauradores que allí hay".
2: Es mucho lo que nos puede contar una momia, a pesar de ser los restos humanos de una persona muerta hace miles de años, nos puede hablar de su edad, nos puede hablar de las enfermedades que pudo tener, la razón de la muerte, el contexto social en el que creció, el tipo de alimentación que tenía, todo ello todo ello nos ayuda a reconstruir la historia de un lugar en un momento determinado. Y de ahí la importancia que tienen las momias como un instrumento, me atrevería a decir, ¿no? quitándole un poco el aspecto más humano eh, para poder reconstruir eh, en este caso la historia de los antiguos faraones yo creo yo creo que en las eh, últimas décadas todo aquello relacionado con, con las momias pues eh, tiene no solamente una sensibilidad ¿no? hemos adquirido una sensibilidad especial y ello hace que podamos tratar a los cuerpos como, como se merecen porque son, no dejan de ser personas son personas que vivieron con nosotros vivieron en el mismo lugar en donde nosotros estamos hace miles de años y eso es lo que las convierte realmente en algo extraordinario, en algo absolutamente mágico Thank <laughs> you. cerramos la puerta de nuestra pirámide aquí en Podium Podcast dentro de la pirámide hemos dedicado nuestro programa a esas momias, a esos enigmas todavía irresueltos de, de las momias a partir de los últimos descubrimientos arqueológicos que se han realizado en la meseta de Saqqara y también las nuevas tecnologías de trabajo, que es cierto llevan ya dando vueltas casi un par de décadas, pero cada vez se perfila y se tecnifica y se precisa más y más el método de, de trabajo sobre todo en estos escáneres en estas tomografías axiales computarizadas, sin que por ello se hayan dejado de utilizar las radiografías de toda la vida, es una herramienta muy útil que ayuda también a, a, a obtener muchísima información sobre, sobre el difunto, muchísimas gracias a todos por estar ahí, suscribíos a la aplicación de Podium Podcast para seguir cada dos semanas toda la información relacionada con el podcast dentro de la pirámide y recordad que también os podéis seguir a través del canal de YouTube Dentro de la Pirámide en donde también pues podéis suscribir y compartir en las redes sociales los contenidos del podcast como del vídeo. Como siempre soy Nacho Ares, muchísimas gracias por estar ahí, nos seguimos viendo dentro de poco aquí Dentro de la Pirámide, hasta pronto
1: Dentro de la Pirámide con Nacho Ares en Podium Podcast